0: 大家好，欢迎大家来到我们新一期的《一车乱话》节目。我们终于等到了，呃，木头学姐去电影院看完了这个我们炙手可热的、呃，少年的你》。然后今天我们就,就来讲一讲这部电影吧、嗯。对，其实我们
1: 每次在讨论要录什么 topic 的时候，都会陷入纠结。比如说。之前车厘子学妹想录《少年的你》，但是问题是我这儿没上映啊
0: 。对，就然后就我们等等等等，对，本着那个就是对吧？作为一个影迷的良心，也不能这么轻易的去看盗版，所以还是要等待那个我们大洋彼岸那个《少年的你》上映了，然后去影院观摩一下才，才才说话说的会比较实一点。好的，对，那对。就是之前我们是在，我记得《少年
1: 的你》是在十月二十五号就在中国内地上映了，但是他在英国的上映是要等到十一月八号。然后我就是在等这一天、嗯，在等这一天过程当中，我就是吵吵，直在吐槽。我对我,我,我插一个题外话
0: 了，嗯，我插一个题外话，你那天那个看电影的就是整个场地，然后整个上呃上座率是怎么样的？我还挺好奇的。我真的是震惊了，我跟你说，因为从我是吗？
1: 在欧店看电影开始，从来没有一场电影是如此的爆款，如此的满座。哪怕是我之前去看《Joker》的时候，基本上就是那种包场的那种场面，就是一个人坐享一个大屏幕，非常震惊。有那么多同胞跟我在这儿一起看电影，然后终于可以。和大家在同一时间 get 到同一个笑点了，就是、非常的欣慰。对，所以、嗯、我其实为什么会去看这部电影呢？车厘子学妹，我们好像很少聊对对对国产电影
0: 啊。有也有，但是我觉得我有看这个电影，我是有三个理由。那第一个呢，就是这部电影之前不是跳档过吗
1: 、哦？对，
0: 撤档过，所以就风声比较大，这个这个噱头比较足，然后感觉非常神秘，然后这个电影的题材又是。讲那个校园霸凌题材，还是国内电影市场上面比较缺失的一个题材嘛，所以我就觉得还挺想看一看的。而且就是当当时可能刚刚撤档的时候，就有人说说这个题材是不是过不了审啊，比较敏感啊，所以撤档啊，是不是有这种这种疑问存在？然后现在终于上映了，所以就更想去看一个一探究竟。然后第二个点是。呃，因为对那个四字弟弟，就易烊千玺，之前看过他演那个《长安十二时辰》嘛，我觉得他还是年轻一辈的，可以说叫流量嘛，里面演技还算不错的，嗯、所以还挺想看一看他这次的表现到底怎么样的。嗯、然后还有第三个点，就是因为这个电影的导演跟编剧团队以前不是拍了那个《七月与安生嘛》嘛、嗯，然后《七月与安生》就是感觉把他整个这个，嗯、呃，本来这个小说。的层次要在画画，画成那个电影语言了之后，要感觉拍呃拍的更高级，然后诠释的会比较好，所以应该来说对这个整个制作的班底还是比较信任的，嗯，所以基于这三点想去看看一下这部电影、嗯，你呢、嗯？这么巧，其实你是为什么想要看这部电影？我
1: 也有三个原因，其实第一个原因是因为怎么说呢？嗯因为我其实很喜欢他的摄影师于敬平，还有他的片尾曲是由于敬平的爱人卢凯彤写的、嗯，呃，所以刚开始其实我不知道，因为我对一些流量小生小花其实一点兴趣也没有的，我可能说纯粹是为了想去看一看吧，嗯、也是作为卢凯彤的一部遗作吧去看一下。那也是有很多他的粉丝其实是有去电影院里面去观赏，但最后看到他的名字在框里面都觉得很难受。就是电影终于拍完，但是一个人在框里， uh, 一个人在框外，所以也是也是想去怀念一下他。Uh, 然后第二个原因其实，呃，怎么说呢？其实是因为车厘子学妹，因为车厘子学妹关照我，麻烦你在英国一定要去看一下这部电影啊。那所以我我就去看了。Um, 对，然后其实， um, 嗯，第三个原因其实也是自己对高考情节是高考。高考文化吧是有一定的这种情节，其实也是想怎么说呢？去怀念一下，怀念一下青春吧。所以我对电影本身、嗯、或者说主演，我根本说是兴趣不大。但是可能一些杂七杂八的原因，嗯、最后还是走进了电影院。
0: 所以你没有另外的原因吗？嗯，比如说听到这个电影有一些什么，可能原作有一些争议啊？哦，其
1: 实这个其实这个也有，因为在这个电影上映之后吧，已经是过了一段时间了。嗯、我是在朋友圈里面，其实是有看到我的一些很早很早之前就认识的一些朋友，那他们都是
0: 日本的一
1: 些推理嗯嗯推理犯。那他们在朋友圈里面在骂说。嗯嗯这个片子为什么那么那么成功呢？是因为你抄多也贵，我抄的好，所以我是很后来才觉得，哦、嗯啊，那如果说是听到有批判的声音，我会想去看一看，然后我看完之后，我才能说，那他这个片子的成功到底跟抄袭有没有关系，以及他抄袭的部分在他的电影当中占的成分到底有多少？那如果说那只是。很少很小的一个部分，不是它构成成功的一个原因的话，那我,我觉得其实可以忽略的。所以
0: 这个我们回头可以再讨论。嗯，你看好像这个电影，是对这个电影整体有什么感觉呢？我达到你的预期了吗我
1: ？我其实还蛮意外的。我查了一下它的一个豆瓣评分，嗯、它刚刚上的时候应该差不多是我记得大概有冲到八点六、八点七左右吧。那这两天的话，大概是降到了八点四， 4, 但总体而言是。在豆瓣上评分比较不错的不错的一个国产片了，而且迄今为止的话，应该是有六位数的人都进行打分，是将近五十万人进行了一个打分，嗯嗯、马上到五十万了。对，这是非常可怕的。但我不会说它是一部好片儿，或者说是一部烂片，反而我想用一个非常中性的词汇去评价它。我认为它杀伤力很大。为什么杀伤力很大呢、嗯？我觉得。有些电影你看完之后你会很开心，有些电影你看完之后会很难过。而这样一部电影，它会让你去想很多事情，它会让你在电影院这样一个漆黑的环境当中去屏息凝神去回想一些人，你回想起你过去上过的学校，你待过的集体，你待过的公司、嗯，想起那些你以前可能你欺负过的人，或者你或者欺负过你的人。或者曾经帮助过你的人，或者曾经少年时代那种说不清是喜欢还是讨厌的那种犄角旮旯里面的小情小爱，所以会让你想到很多很多东西。但是就比较可惜，因为我年纪比较大了，所以当我现在这样的一个年纪、嗯、去看一部描写高中，你不管说它是高考题材也好，或者说是校园暴力题材也好，我会觉得很多事情你回天乏术。虽然说你在电影院里面会有共鸣，但是那种共鸣就好像回光返照一样，在黑暗的电影院里面升腾而起，很快的又陨灭了。所以看到最后，易烊千玺出来还打了一个广告说，说呃校园暴力就发生在你周围，去阻止它真的非常的有必要。那我就觉得最后的这个呼吁，其实就在我们成年人看来就显得非常的无力了，因为欺凌。不管是在校园里面的欺凌，还是在任何一个集结欺凌，对我对于我来说，我认为是无解的。因为比起校园欺凌这种看得见但是无解的问题，他们少年人长大之后还要面对职场里面，或者说各种集体里面那种，我不知道那算不算是欺负的欺负，那那种你说不出的苦，可能可能更让人无语。所以真的就觉得，周冬雨一直在说熬过高考就结束了。他妈一直说我们家算是熬出头了，但是就结合我自己的生活经验、嗯，这么多年的生活经验和我看过那么多电影和纪录片的一些经验，就他们还是太理想化了。就是生活永远有可能更糟糕，因为在这个闭环的阶级里面，你就是想想出头，真的不是一件那么容易的事情，所以。就看完之后，总体而言还是会让你觉得比较难受吧，所以我不会说它是一个好电影，我只能说它是一个杀伤力很大的电影，且这种杀伤力并不能改变什么。对
0: ，所以可能可能
1: 想的是有一点悲观了。嗯，嗯
0: 我是同意你说，就是这个电影是呃比较有杀伤力的一部电影。但我同时觉得它也是一部，在我看来是一部好片。为什么呢？当然，首先就不去讨论它在电影语言运用上的比较这个成熟，然后相对来说是，呃，比较有特色，也是整个电影质感比较强这一点了。我觉得是，嗯，在它的那个，它在我心中能算上、算得上一个好电影的。原因是他这个结局改的比我的预想当中要好很多你。你
1: 你说的,他的，因为结是什么？是后来两个人都是还走在阳光下了吗、就
0: 是？嗯，他就是这个就是结局的话，原来可能如果说是可能呃是，比如说是像《白夜行》的那种那种结局的话，嗯、就。呃，就是说，等于是两个人对抗全世界，然后把大人都玩了这种、嗯，这种的话，呃，它其实是一个相对来说比较阴暗的一个、嗯、一个感觉吧、嗯，对吧？然后你现在改成，现在改成的这个、嗯、这个，就是说是。两个人双双入狱，然后呃，出了狱之后，那呃，还是能够一起走在阳光下。我觉得他，而且他整个的一个逻辑的点，我觉得立的也是比较好，就是没有特别生硬，让你觉得说，哎，怎么就转到正能量去？怎么就双双入狱了？因为他的那个点是通过那个那个年轻的警官说出来的，嗯、就是说。嗯，他这个年轻警官说，他作为一个过来人，或者说作为一个年纪比较大的那个成年人角度来说，呃，他认为陈念如果说今今天放任那个小北。入狱，然后他自己一个人置身事外的话，他在他的心理上，这永远是一个坎，对，永远是一个就是错误，然后永远对他的生活来说是可能会半夜做梦会惊醒的那么一个一个事情。所以你把这个点想点出来，在电影里面点出来了之后，其实你整个逻辑就会特别的通顺，因为就像你说的，其实生活当中处处。我觉得高考只是他们的一个坎而已。你你就是进入了成年人的世界以后，你肯定会有更多更多更多的坎。所以就是在就是他这个时间点上面，他可能呃可能毋庸置疑说，在他妈妈的角度来看，他的女儿参加高考是实现了一个跨越阶级的一个可能，但是。从一个人的一生的角度来看说，说这可能只是他在十几岁的时候做的一个选择。那他这个选择会不会毁了他之后几十年的生活？这个，呃，确实你这么大的赌注赌下去，你也就是其实是高、嗯，就是死抓着高考这一个点的话，其实也没有特别大的必要吧。对
1: ，其实我当时、嗯，所以我觉
0: 得他整个结局改的还是挺挺符合逻辑，也是让人觉得。挺幸福的，对，就是那种既弘扬了，会给你一些启发
1: ，既弘扬了社会主义核心价值观，嗯、但是又让观众觉得你这样的改编，嗯、我也不觉得老套，位就是心安理得的能接受。我当时看的时候，其实想到了另外一部电影啊，嗯、就是辛玉坤的《新迷宫》，因为《新玉坤的新迷宫因为新玉坤的新迷宫里面也是讲了一个那种罪案故事、嗯，但是它的原版结局是说，所有人都在无意当中杀了一个人，但是这。一一圈又一圈的杀人之后，每个人都逃脱了自己的嫌疑，就有点像交换杀人的感觉。就是最后，就是那个嫌疑，大家都没有了，嗯、就是大家继续心安理得的生活。但是他最后在上上映的这个龙标版里面，是给了一行给了一行字說，说嗯夫夫,夫夫夫妇俩啊，父子俩去警察局去投案了，去自首了。其实我很同意你前面说的、嗯，就说罪恶这个东西，它是不可能被完全的去消解掉的，因为毕竟就是能量要守恒嘛。那你如果做错了一件事情，你让别人去承承担了你应该承担的责任，那你其实也是要付出一些东西的。所以就是警官就跟他说、嗯，你现在可以让他去顶替你坐牢，但是你可能你这辈子就毁了。你这辈子为什么毁？是因为你做错事情了，嗯、你觉得。心里面有心事，然后这可能一辈子都过不好了。所以还是要心里光明磊落，嗯、半夜不怕鬼敲门，是这么一个逻辑。没有这个
0: ，我觉得就是建立在说本身这两个人还是都是善良的情况下，对，就是他还会还是会反省自己，还是会。如果真的是一个特别特别冷酷的什么杀人狂魔，你跟他说这个，他肯定也不会动容了、啊，对，对吧
1: ？是的。所以前面那个车厘子学妹，你也提到了白夜行啊，因、嗯、为。嗯我本来不好意思、嗯、不好意思提这本这本小说的名字，<笑>那既然你提出来了，那我们就来讨论一下《白夜行》吧。因为《白夜行》的话，其实是很多人、嗯、大概大学时代或者说是青年时代喜欢推理、喜欢日剧的朋友都会看的一本小说，确实也是十分的经典啊。那围绕这部电影的一个质疑，就是关于里面小北和陈念的共生关系是不是一种。抄袭，因为有太多台子都非常像。比如说，我希望我们两个人可以手牵手走在阳光下，嗯、然后两个人也确实是来自不同的两个世界，保持着距离。这是一个非常典型的，嗯、我个人认为是比较日系的一个唯美的这样一个距离。所以，因为车厘子学妹你不是一个日范啊、哦嗯，所以我也是想问问看你，从你一个比较偏欧美。欧美审美的这样的一个影迷来看，他们的这种关系，你觉得在一个中国的青少年电影里面是否有违和感？以及你会觉得这算是一种抄袭吗
0: ？呃、我其实看你不是，就是没有这么多人说的时候，我其实真的没有想到他呃有太多就是抄袭的部分，因为呃我。没有特别看过《白夜行》的电影或者书，但是我大概知道这是一个，呃，就是两个主角的人物关系吧。然后我也看过《嫌疑人 X 的现身》，呃，我没有觉得他们就是这个电影给我的感觉特别像，但是呢，我觉得他整个的。切入点还是挺好，因为她这个女主角是在一个讲说是在被那个人家就是欺负的时候，然后碰到了这个男，就是这个、这个、这个小混混吧，相对来说就是这样一个冲突的切入点，让我觉得相对来说还是让人比较幸福的。我也我觉得还是不错的，就是能让我代入，能让我想象，呃，也不是说他日系吧，就是能让我想象的出，即使是一个比较架空的故事，也能能让我想象说，这可能是在某中国的某个地方能发生的一个事情。但是唯一可能，我看到网上有些人说不太理解的是，说那个呃欺负学霸这个事情，因为觉得说以前学霸的话都是捧着的，就不是特别敢欺负学霸。
1: 对，所以说就是需要周冬雨的妈妈这样的一个角色嘛，因为每个角色，每个过于完美的角色身上必须要有一个弱点，而那个弱点就是别人可以抨击你的理由嘛。对，所以我觉得吴越这个角色的存在就是为了这个，嗯、就是为了让同学有理由去欺负你、啊。对对对。因为就让我想到，这就很真实对对对，就想到你小时候，如果谁的家长啊，比如说谁的家长是什么做传销的。
0: 或者是做什么什么的，嗯、是会被嘲笑的，呀。就是不太不太体面的职业，然后也没有什么钱对。对，我
1: 我就记得我很小的时候、嗯，我在读小学的时候，我们班级里面有个女同学，她她爸爸妈妈是外地来的，是在我们小区菜场里面是卖烤鸭的。这个女孩能被我们笑笑笑好几
0: 年、啊。对，嗯，对，这是很残酷的事情。就是。就是怎么说，就是你那个进入到社会了之后，你会觉得说当初你这个行为是不太好，但是你当年是就没有特别大的感觉吧？因为，对吧？年轻的时候，就小时候是意识不到这种嘲笑是会给人家带来多大伤害的
1: 。对，就是小朋友还是比较残酷的，就像电影里面黄觉所扮演的这个老警察说的。嗯乞叙人同情是你长大之后才有的。他就问那个小警察：“对对对对你你小时候欺负欺负过别人吗？没有啊？那别人欺负过你吗？哎呀，忘了。就是很多很多事情，可能你当时做不觉得这是错，但是后来长大之后就觉得很不对。而且你回想起来，为什么一个人要去欺负另外一个人呢？其实没有理由，因为你不欺负别人，别人就会来欺负你嗯嗯。因为只要是对有人在的地方，就会有这种事情。”
0: 对，因为他们当就是里面还有一个呃点，我觉得也比较好一个情节是说，他们那个三三个女生的三人帮里面，呃，因为陈念她有了那个保护保护伞之后，呃，他们就开始欺负那个三个人里面那个比较弱势的一个女生，嗯，就是他们其实并不是针对陈念，他们只是想找个人欺负一下，对吧
1: ？对，没错。哎，所以其实我自己看完之后，嗯、我就完全把呃《白夜行》的这个事情给忘记了，完全抛到脑后了。嗯、就我不觉得你执着于这一点去抨击这部电影有什么太大的意义，因为在我看来，我觉得这部电影完成度还是比较高的。我甚至有一位豆瓣有灵，他是这么写，他说：“如果当年拍《白夜行》的时候。”当时的导演有曾国祥这么棒就好了，因为我个人觉得，其实，嗯，日本版的《白夜行》的电影也好，电视剧也好，它更像是一个闭环的一个结构，因为少年人在少年他们自己的这个、呃，啊世界里面，他们在做着一些自己觉得是对的事情，那他们也没有受到旁人过多的一些评价，但是在曾国祥的这部电影里面，我觉得。不论他原著小说写的是多么的糟糕啊，那制作方他是把剧本进行了一个升华，以及一个香港导演对内地高考文化描写那么的丝丝入扣，好像他自己在我们这儿读过高中一样。所以我觉得在这样的那可
0: 那这个应该还是要托了那个编剧的福吧？那这样一个本土吧至少编剧团队是经历过对这样
1: 一个本土化的情况下，我觉得什么共生关系这种日局老梗都是可以。完全去忽略的，而且我非常惊讶的是，里面的角度非常的完整，从学生、家长、老师、校方、警察，有几方势力，几方角度都对这件事情做出了自己的态度和评价。就像黄觉里面去说的嗯嗯嗯，这事儿太 tricky 了，你去找校长，校长让你找老师，老师让你找家长，家长说，哎呀，我要去深圳打工呢，这事儿没法管。所以整个电影里面的生态体系，我觉得非常非常的完整，剧情也比较写实。就是成年角色对主角二人组的一些评价和审视，其实可以冲淡了少年人行为在观众眼中的一些中二和一些不现实。就比如里面有一个很很很不客气的女警察，你记得吧？叫王丽。嗯嗯。就王丽就,就说，我们现实生活当中。谁会去背黑锅呢？谁会有事没事去帮别人去顶个罪呢？然后小警察就说、嗯嗯：“对，咱们不会啊，咱们是成年人，但他们是少年人，他们就会。所以有些情节可能在我们成年人观众看来就觉得这个太中二了吧，但是里面的成年角色会帮你去去说，那其实是可以去可以去理解的。所以你会觉得几种不同的、嗯。嗯”不同的视角在里面，不会让你觉得这个剧情特别的逻辑单薄。它即便有些点，你说小北他设计的所谓的一些强奸戏很幼稚，很错动百出，警察的一些角度会帮你去把这个事儿给捋顺了，去捋圆了。因为他太幼稚，正因为他幼，他想帮周冬雨，对，所以就觉得整个电影还是比较完整的。嗯、再加上所有的演员演技。又都很在线，所以我觉得他能做成这样也是没有什么多的可以去批判他的了，对。所以说到演技啊，嗯、<笑>就是想问看《车厘子学妹》，你觉得你之前很期待四字弟弟的演技，那你觉得他怎么样呢？这次
0: ？其实，嗯，就没有觉得特别惊艳，反而周冬雨给我感觉挺惊艳的，嗯、哦。就易烊千玺其实还好，因为本身他整个就是这部电影的篇幅也没有特别在易烊千玺身上嘛，主要还是周冬雨这个角色刻画的比较深一点。嗯，我觉得而且很多就是导演那个很多的镜头语言是抓人物特写，一个大特写怼在你那个演员的脸上，嗯、然后周冬雨就真的还挺神奇的，觉得演的。真的能让你看进去不出戏，然后很多细微的微表情都特别就是特别好，然后让你觉得这个对这个人物他这个人物是很幸福。虽然他已经是啊、呃，他是几几年的我不知道，反正他就是以一个二十多岁啊、呃，他他已经二十七了，然后演一个十十七岁的呃少女，还是真的是完全不让人出戏的。我觉得他真的挺厉害的。是
1: 的，嗯、然后告诉你，然后易烊千玺也还蛮好的，易烊千玺跟他有年龄差
0: 哦。易烊千玺小一点嘛，对吧？
1: 周冬雨是九二年的，易烊千玺是二零零零年的，两人差八岁，但是看不出来，嗯、
0: 对吧？但我觉得易烊千玺也蛮老练的，就、嗯、就给我感觉这个整个演技啊什么的，比较还蛮适合大荧幕的，就看上去。呃，比较老练，嗯，对，比较沉。然后还有觉得女女配的女配的角色啊什么的也都还挺到位的。那个女配就是演未来的那个、嗯、那个是那个比较，呃，就是叫什么？叫我们叫她叫，呃，就这个角色是一个，嗯，白富美吧？也不叫大姐大吧？叫什么？白富美就是比较阴险狠毒的白富美。然后你就会觉得他演的还挺自然的，你真的能相信社会上是有这种人，就是，呃，跟家长、家长、家长跟老师装个无辜，对吧？然后背地里面搞些小动作，然后就是这种。然后在求那个陈念的时候，又感觉好像挺真诚的，什么，而且是对父亲挺害怕的。就是他这个角色还是让人觉得，呃，演的让人挺幸福的，对对,对。所以在电影，然包括他妈妈、嗯，在电
1: 影当中有哪几场戏让你觉得印象很深刻呢？嗯
0: ，其实这时间有点久远了，然后我要好好思索一下，<笑>要不要不，呃，那木头学姐你先说一说，因为我大概是一上映就去看了，已经有点模糊了，有半个月了是吧？是，对，过的一
1: 场戏是他们整个班在。打排球嘛，就是呃分成小组，就是互相颠球，但是没有人愿意接，就是陈念抛过来的球，就只要是他接到的球、嗯，球就会掉到地上。然后未来就带着一帮人去拿球砸他，然后就一直砸，一直砸。就是刚砸了第一个的时候，我是觉得周冬雨的表情让我觉得他还能忍，但是后来不停的砸之后，他就爆发了，他就。站了起来，然后拿了个球，就是扔向了恶女三人组，然后说了一句：“你们有完没完？”但是他说完之后，他一开始让你觉得他很愤怒，但是他后来吸了一下鼻子，我能看得出来他其实有一些后怕，他怕他自己爆发之后，他是不是会受报复的那种心理，嗯，所以很快他在下场戏里他就被未来推下了楼梯。然后当时未来就是在楼梯上，就是很阴险、嗯、看了他一下，哇，这、那个表情真的是绝了，就让人就是害怕到骨子里的感觉，嗯、就是你完全想象不出来，这是一个两生于两千年的一个女孩，她能做出来的这种表情，实在是太可怕，太可怕。所以这场戏是我觉得周冬雨演得比较好，<笑>比较有层次的一场戏，而且她里面哭了很多，哭了很多场嘛，但是她每次都哭，嗯。都不太一样，这个真的是让我觉得是那种，就是某些 baby 啊，某些大秘密之类的，可以学
0: 习一下的地方。<笑>你这个拉财有点明显，有点明显。<笑>嗯，真的，对，周冬雨真的是九零后小花里面开窍了，开窍了，嗯
1: ，真的是开窍了。因为之前看七月，我觉得没没有很喜欢她，没想
0: 到，嗯、没想到。嗯嗯就七月与安生还是演自己更多一点，他他这个角色完全是吃透了这个角色，嗯，对，就就是没有，我觉得凭这个角色得了影后的话，真的是实至名归了<音>。我觉得还有一个让我比较感动的点是，就是他跟他妈妈的这个有一场有一场戏吧，好像是他妈妈在，就是是做那种。微商吧，可能是卖面膜什么的，然后跟那个他的微商小伙伴住在不知道什么地方，然后给他打电话说，呃，什么千万停住啊，考过高考我们就解放了什么什么，然后我们俩一定行，都能扛过去什么。我觉得就是这层母女关系，嗯、呃，更更能让这个人物，然后这个电影，然后这个。包括说这个电影的想表达它的主旨更加的，嗯，更加的就是让人觉得能够幸福吧。因为，毕竟我觉得如果他没有他妈妈这个角色的铺垫的话，你呃就比较难想象出他这个角色生长的环境，然后也比较能难带入说他为什么把高考看得这么重，然后为什么就是。呃，被肯定被被人家拍了这种视频，也不去报案。就你通过他妈妈这个角色跟他的关系，然后追债啊，或者是家里没钱啊，然后他妈妈其实想想尽办法赚钱，可能可能也赚不到什么钱，就是这种状态，你让人觉得说，呃，这个这样子的家庭还是还是真实存在的，然后也有点像。我想起了我们之前看过的那个电影，叫《出路》嘛。然后《出路》里面，其中有一个男孩子，他是高考复读生，然后他也是复了两次还三次了已经。然后他的妈妈是一个那个呃打工的，然后可能什么都做那种打工的那个那个劳动阶级吧。然后他最后还是通过考高考这样一个。呃，这这么一个制度去改变了他们家，就是跨越阶级，就是从一个贫困的贫困的阶级到一个小小康嘛，小康阶级的这样的一个改变。我觉得这个还是让人觉得，嗯，这种人物非常的立体，比较丰满，让人觉得比较幸福。对，还是得益于这个编剧的一个功底啊，还是把这这个
1: 人物小传是写的比较。丰满不会让观众去质疑这样的一个人物，所以说立的还是比较好。嗯、然后车厘子学妹刚才提到的《出路》这个纪录片里面的这个男孩，我觉得那个男孩可能更他不像陈念，我觉得他其实更像是电影里面的胡小蝶，因为在这个电影里面，其实大家都是复读生嘛。嗯、然后胡小蝶就是那种。可能不像陈念读书那么的好，然后心里也没有那么的强大，他是选择了死亡。然后就像未来在审讯的时候说了一句话，嗯、说他死了不是挺好吗？他死了，他妈也不用再帮他出什么复读钱了。然后他妈因为他的死也拿到了好好几十万吧，这个可不是他以后考上大学，然后。赚赚钱能够报效他妈妈的，所以当你听到这些台词时，会觉得这个社会太残酷了。你让一个十几岁的女孩对着警察、对着大人说出这些话，让人觉得不寒而栗。然后就,就就就好像他和胡小蝶的关系，就好像是那个出路纪录片里面那个男孩和另外一个白富美女孩那种关系，就是一个是真的想通过高考去改变命运，一个是。我就算不好好学习，家里有钱，总会有出路的的这样的那种、嗯、那种那种感
0: 觉，所以看了心里还是、嗯、其实挺
1: 难受，真的是人间真实
0: 啊。对，就觉得这个角色虽然很残酷，但是你还是能够想象得到，说可能是会有这样家庭、这样的孩子所存在的。
1: 对，而且不是一个、嗯。不是一个小数目，所以有人是在豆瓣上说，这个片子其实可以不用叫《少年的你》，可以叫《毛坦厂高中杀人事件》，哈都觉得非常贴切，<笑>真的非常贴切。所以总的来说，好像今天这部、嗯、这个这个这个节目做的好像还是有点沉重啊，还是有一点有一点沉重、啊，是一期比较严肃的节目。啊、嗯。
0: 我其实还有一个点想问你啊，就是。呃，你因为你是比较新鲜出炉嘛，刚看好回来嘛，还记忆比较深刻的时候，你觉得你觉得就是他当中那一段那个插插入的那个高考的那个现场呢，就是包括他们要进考场前的那个下大雨，然后那个在考场就是要进入考场前，老师带着大家什么宣誓，然后在。考场当中的那种紧张感，你觉得这一段就是刻画的怎么样？或者，呃，我你有没有觉得这一段好像放在这里稍微有一点点就是突兀，然后稍微有一点点节奏跟这个电影整个节奏就是不太不太融合的？我觉得我当时看的时候有这么一点点。其
1: 实不会，我觉得从欣赏电影的角度来说。当时的那种紧张感，以及所有人众志成城一定要熬过高考的感觉，正好可以衬托陈念他当时这个心情。就是你现在不要跟我说什么杀人啊，不要跟我说什么带去警局审问，高考大过天。当时他脑子里面只有这种想法，就是高考是最重要的事情，我哪怕要把尸体埋了，我哪怕要撒谎，我也要把这两天给。过去我根本就没有想过，过了高考之后我会迎来那种空虚感，那种审问自己的那种无助感，当时他是没有想到的。所以最后我记得他的分数是考了六百三十二分，但是他最后坐在车上穿上了黄马甲，要准备去坐牢的时候，我就想，真是白瞎了这六百三十二分。我知道这个我知道这个价值观不太对，但是。可能当时以营造这种高考气氛，正好可以和他事后的这种面对好分数选择坐牢形成一个反差，就是你熬了那么久，你你跨过了这套坎，但是你却选择了去履行自己心中的觉得对的事情，所以还是会觉得所有的一切都是为了去铺垫他最后的那个 confession， 嗯，我是这么觉得的。然后我我有一个友邻，他当时在写影评的时候，他是这么说的：，是我哭了，我承认，那是因为我闹心，我再也不想看任何跟高考有关的任何电影了，这比任何校园暴力都他妈的让我窒息。所以我不知道别人看这部电影是怎么想的，因为我自己看的时候，我有两次泪点，但是都跟爱情，都跟共生关系没有一毛钱的关系，我两次哭都是因为看到高考。高考送考的时候，还有高考前的实施大会，就觉得，就是整个中国这么大，但是实施大会这个东西真的是搞的全中国都一样，就是举起你的右手，我宣誓不愧对父母，不愧对师长。然后高考成功完了之后，还有搞什么谢师宴什么，真的是一模一样。当时就觉得，嗯，呃、高考这个事情虽然过去很多年了。高考这个东西在少年里面，它也可以说是一个无形的角色存在，它甚至还带着一些批判含义。但是很可悲的是，我这样一个已经过了高考好多年的人，我去看这部电影，我依然会觉得啊，这是我这辈子做的最对的、最好的事情了，而且也是我这辈子可能迄今为止最大的一个建树了，就是凭一己之力用非黑即白的分数去证明了自己的能力。就觉得这是，嗯，这是一个普通普通孩子能做到的最好最好的事情了，就是用分数来证明自己，因为老师的证明或者同学之间的证明，你这个人有多好多 popular 多多受人欢迎，这个没用。到了高考的战场上面，这个才是真正有利的东西，就是陈念所追求的这个。东西，但是最后他又放弃了，然后就让我觉得非常的感慨。然后我也感慨自己为什么过了那么多年，我还要去为了这样的一件事情去感动，然后感动他带给我的东西，也也很也很忧伤他带给我的伤害。对，这个可能是很多很多<笑>很多很多当年有认真备考过的孩子都有过的。都有过的想法吧，但我不能确定啊，有多少人在看这部电影的时候和我一样、嗯、对高考有那么大的一个感伤。嗯，真的太太太难过了。然后最近又又刷微博，刷到最近撒贝宁又火了。撒贝宁说：“哎，我高考没考哎，我保送北大的。”哎呦
0: ，真的是扎心了。考试这个事儿，其实对我来说没有那么多难，特别是笔头考试，对我来说没有那么难，但是。其他的各个方面对我来说更难，所以我其实，呃，比较比较喜欢他整个电影的结局的走向，就是高考不是不是你唯人生唯一的出路，你即使考到一个很好很好的分数，放弃了也不一定说这个人生就是毁了的人生嘛。嗯，我是比较支持这一个观念的，<笑>所以就我没有你那么深的感慨吧，可能。
1: 对，然后呃，之前看那个豆瓣上的影评，还有是一条点赞率最高的影评，他是这么说的，他说、嗯，呃，你们努力的参加高考，学习文化知识，想交出最完美的一个答卷，但是有些人他根本就不参加高考，比如小北这样的角色，他甚至不知道什么叫押题。嗯他最后还问周冬雨：“你押题老师押题押重了吗？”嗯，押中了，给二十二十二十年后的自己。然后他这样一个从来不知道什么是高考，也不学习，觉得学习无用的人，最后却是怎么说呢？就是用他的善意拯救了周冬雨吧。所以他们俩个人其实互相拯救的一个关系，就是学习的知识。在一个好的环境里面去成长，真的能让你变成一个更好的人的人吗？但如果你没有接受更好的教育、嗯，你在泥泞当中，你就一定是一个不好的人吗？这个也是让我想思想思考的东西啊。因为我之前在没有看这部电影之前，我一直很相信一句话，嗯，是这样的，就是说我可以不相信你的人，但是我要相信你所受的高等教育。所以我，我我其实之前是一直觉得、嗯，只要你是有机会在这个现代社会受高等教育的人，你应该要在这个社会上体现出你的 manner、你的素养。所以我，我我会觉得小北这样一个角色也会让我去思考，那些曾经让我觉得我不是很待见的人，他们难道就是真的是在泥泞里面一文不值吗？他们身上是不是有一些东西是可以教会我的？对的，可能我又想的太多了。
0: 那、啊、我觉得小北这个角色，嗯，嗯，有可有一些美化吧，就可能，呃，我们我也我也，但是我也不能这么绝对啊。但是，就他这个角色，真的可能比起周冬雨来还要稀有吧，我也不知道。为什么我有这样的一个感觉？对啊，所以
1: 微博上才说等不到小北这么那么完美的男男生出现嘛，对吧？是一个比较理想化的一个角色
0: 。嗯、你不觉得这个角色有点像那个什么斗鱼？你看过吗？以前有一个台湾的偶像剧，说说,说出这个。说出这个偶像剧，我们好像都暴露年纪了啊！我没看过、啊，<笑>就《斗鱼》里面是一个富家千金，然后爱上了一个也是小混混，然后但那个富家千金她就喜欢弹琴嘛，然后小混混跟他在一起之后没有钱买钢琴，然后就在家里面画了一个钢琴，然后在在那边唱
1: 偶像剧。但是其实这两个人之间有这样的一层差别，也是故事的一个核心啦、啊，我觉得。如果如果我说哦，周冬雨最后是跟他们学校里面那个戴戴眼镜的男生走在了一起，谁要看啊？哈<笑>、呃、虽然我一直觉得那个戴眼镜的男生在电影里面应该好像本来是有挺多戏份，应该是后来被剪掉了。呃，对，被剪掉了，对。因为他在豆瓣里面他是有个人海报的，你知道吗？这个角色是有海报的。<笑>因为他就是那种懦弱的人嘛。嗯就是看到他被别人用排球砸，然后不去帮他，然后看他从楼梯滚下也不去帮他，然后只是默默说“<音>哎呦，一个偶的，啊，拉就甲方了哦”，这种人不值得交朋友。就是所以交朋友，不管是交同性朋友还是异性朋友，不管是交谈恋爱的朋友还是普通朋友，你都要相信这样一句话：你不要看他说了什么，你得看他做了什么。
0: 啊，就像这种，像这种，四个，这个是个至理名言
1: 。这个四个眼睛的人真的不行。当然了，他也是个工具性的角色，为了突出小北是多么的好嘛
0: 。我觉得也没也无可厚非，后非吧。就是一个这样的一个你在学校里面的人，那肯定他没有这种魄力，说凭一己之力就能扳倒教家长、扳倒扳倒老师、扳倒整个体制嘛，对吧？哎
1: ，这个其实就是那种。集体无意识吧，就觉得你做也没用，我做也没用，嗯、大家都那肯
0: 定都不
1: 做，那就那就那就这样了，反正也不害着我自己，就多一事不如少一事了，哎，就是就是这样啦、嗯，嗯，人之常情，人之常情，所以才需要小北这样的一个 outsider 来搅局吧，嗯、对，嗯、啊，对对
0: 对
1: ，剧本就是这样创作出来的，对的，所以总体来说还是一部我个人觉得是可以打上及格分的这样一个。分数，然后是还及格吗？啊，我给了四颗星，我给了四颗星
0: 。啊、嗯，我也给了四颗星。
1: 啊，今天就是这样啦，感谢大家的收听、嗯的。我是烂木头
0: ，我是车厘子。我
1: 在英国跟大家
0: 问好。我在双十一的呃前夕给大家问好。你在黄浦江边都,都能买到？我在泰晤士河边。<笑>对。好的，那我们下期节目再见了，拜拜，不废话了，拜拜，拜拜。拜拜拜拜